0: Bienvenidos al Podcast by Piolas. El podcast en el que nos metemos en el estudio y en el trabajo de diferentes artistas contemporáneos. Entrevistamos artistas españoles y de todo el mundo. En piolas.com puedes encontrar cursos online de pintura, dibujo e ilustración. Yo soy Alex y estoy como siempre... Con Brenda. Hola Brenda, ¿cómo estás?
1: Hola Alex, ¿qué tal? Yo muy bien, muy bien aquí ya preparada con mi, mi set de grabación que siempre digo. Con, hoy tengo cafecito, por ejemplo. Eh, uh -huh. Estoy aquí como mentalizada y preparada para este momento que, que de la semana que me encanta. <ríe> Así que contenta.
0: Sí, lo mismo, lo mismo de este lado. Me encantan <ríe> estas estas charlas con artistas, estar acá, bueno, yo tomándome unos matecitos también, sí. así que bueno, genial.
1: Bueno, muy bien. ¿Y tenés planes para este fin? de ¿Pensaste que si vas a hacer algo, tenés algo en mente, por ejemplo?
0: Sí, sí, tenemos acá en Madrid una feria de arte bastante importante, está muy, muy guay. Ah, ¿no?
1: es verdad, tenés razón, el Art Madrid, ¿no? La feria de arte contemporáneo.
0: Exactamente, exactamente. A ver si este fin de semana nos pegamos una, una visita por ahí porque hay muchos artistas. Bueno, algunos que no conozco, pero algunos también conocidos de la familia Piola.
1: ¿no? Sí, 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 es verdad. Bueno, es verdad que hay muchos artistas que, que nos gustan, ¿no? Y entre ellos está Santiago Picatoste y Carlos Martín, que van a exponer ahí sus obras. Lo recomendamos muchísimo si no los conocéis todavía o si estáis por Madrid para ver la obra en vivo, que siempre no, no tiene desperdicio, ¿no? Y, y bueno, y también estoy viendo que, que hay artistas como Alejandra Atarés, Ana Barriga, que hemos entrevistado en este podcast, que recomendamos mucho que eso que, que la sigáis, ¿no?
0: Sí, va a haber un montón de, de artistas. La verdad que está súper interesante. Eh, yo fui a la última edición. Eh... También a la fiesta que hicieron de cierre, que estaba espectacular, eh, <risa> con mucha gente de. Fiesta de y arte
1: es como todo lo que está bien, ¿no?
0: <risa> sí, 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 mm. la verdad que sí. Y, y bueno, sí, así que bueno, esperando ir este fin de semana, eh, a charlar con gente, ver un poco de arte. Y bueno, también eh, comentarles a los que no estén en Madrid que la página web de, de la feria también está interesante porque está han creado como un perfil de cada uno de los artistas y, y bueno, está bueno para, para ver qué tipo de artistas hay y bueno, qué es lo que se está uh -huh. mostrando. Eh, la web es art-madrid.com, eh, que bueno, no estamos afiliados ni nada con ellos, o sea, sí, esto sí, no no es una publicidad. Es. No, 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 es simplemente un tip ahí, un poco para. Nos pareció interesante eh, comentarlo.
1: Sí, sí, muy bien, muy bien. Bueno, ya que estamos, digo que es del 26 al 30 de, de mayo y va a estar el, en la Galería de, de Cristal del Palacio de, de Cibeles de Madrid, que si no la conocéis, bueno, siempre vale la pena también los eventos que hay y tal. Así mm. que muy bien.
0: Así es, así mm -hmm. es. Así que bueno, sin más. Preámbulos, Yo creo que podemos ir a presentar al artista de esta semana, ¿no?
1: Sí, 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 que tengo muchas ganas de, de escucharlo.
0: <ríe> sí. Bueno, hoy hablamos con José Luis Puche, artista oriundo de la bella y mediterránea Málaga. El artista se caracteriza por crear imágenes que se reinventan y renacen. Mundos casi realistas, casi mágicos. En su proceso creativo destaca el uso de materiales como el carbón graso y el agua, ofreciendo un verdadero estilo peculiar y muy puche, diría yo. José Luis es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Málaga y ha expuesto en numerosas ciudades del mundo. Su Instagram es jluispuche. ¿Eh? Para que vayan ahora, eh, mientras estamos charlando, también les voy a dejar el enlace en las notas de este episodio para que puedan eh, eh, abrir el Instagram de él y ver qué es lo que hace a medida que vamos charlando ¿no? y tengan una idea de, de qué estamos hablando. Hola José Luis, ¿estás por ahí? Hola, muy buenas Alexi y Brenda. ¿Qué tal? Sí, estoy por aquí. ¿Qué ahí?
2: Sí, estaba escuchando muy atentamente.
1: ¿Qué tal? Bienvenido.
2: Muchísimas gracias por, por vuestro tiempo, vuestro trabajo, eh, porque la verdad que hacéis una, una labor bastante, bastante buena.
1: Bueno, muchas gracias. gracias. Uh -huh. ¿Qué tal? ¿Dónde estás? ¿De dónde nos hablas? Pues
2: eh, yo estoy ahora mismo en mi estudio.
1: <ríe> estoy
2: aquí eh, trabajando, eh, poniendo un poco de orden, la verdad, porque acabo de terminar una, una pieza que tengo que, que tengo que enviar. Y mm. nada, pues estaba terminando de... De alisarla, es decir, lo que se llama proceso de postproducción casi. Claro,
1: claro. ¿Y no, te divierte esa parte o ya es como que quieres soltarlo?
2: No, no, forma parte de todo un vale. mismo proceso, ¿no? Desde que sí. digamos, eh, reciben la, en este caso, eh, un encargo de una persona y desde que recibes el encargo y empiezas a darle vuelta eh, a la pieza, se pasa como semanas reposando ¿no? en la cabeza y uh -huh. desde ese proceso hasta que empiezas a bocetar, a realizar y en ese último momento de coger, eh, alisar la obra dejarla 24 horas en reposo y, y por último fotografiarla y, y despedirte de ella ¿no?
1: <risa> claro. sí. el último esfuerzo muy uh -huh. bien, muy bien y que estás en Málaga, ¿no?, en tu estudio.
2: Sí, 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 estoy aquí en Málaga. Con esto del COVID, pues casi no nos podemos apartar, ¿no? Ahora sí que tenemos claro. más libertad, pero bueno, el caso es que todavía seguimos trabajando y ya los viajes llegarán un poquito más adelante.
1: Bueno, pero estás ahí en el mar, en la playita. Sí,
2: además mi estudio está muy cerca de la playa, muy, oh.
0: muy cerca, oh, a qué unos 100 metros bueno. aproximadamente, más o menos. Qué bonito. Es un lujazo, sí. Con Brenda estuvimos visitando Málaga hace unos uh -huh. meses porque estuvimos en el estudio de Santiago Picatoste uh -huh. y bueno, también estuvimos recorriendo la ciudad, que uh -huh. es espectacular, es realmente bellísima. Sí. Sí, nos encantó. Una...
2: Una ciudad que te da, no sé, la tranquilidad, el sosiego de vivir en una ciudad muy cómoda, ¿no? Es decir, no oh. tenemos un poco de todo. Eh, es decir, si quieres cultura, tienes, tienes mucha cultura que disfrutar, pero si quieres tranquilidad también la tienes, ¿no? Para, para eso, para relajarte, para pensar y para trabajar.
1: Mm, totalmente, sí, sí. Sí, además sí. se respira como una energía súper... Bonita, no sé, me pasó eso, como de, de, de buen movimiento en la ciudad y también como un ritmo de vida agradable, ¿no? Esto que dices.
2: Sí, yo creo que tiene tiene un poco eso, ¿no? La miscelánea de, de lo que todo buen artista, o sea, ya sea de la rama que sea, ¿eh? desde, uh -huh. desde el mundo de la interpretación musical, en nuestro caso artístico y tal, pero no sé, como que te da la, la paz y la tranquilidad, y después por otro lado pues tienes pues eh, las buenas comunicaciones que tiene que tiene Málaga, ¿no? Tanto en eh, trenes, aeropuertos y demás, para poder desplazarte a donde donde tú quieras Es decir, es un buen puerto base donde trabajar y desde ahí pues al resto del mundo, ¿no? Si tú quieras.
0: Y la movida artística es bastante fuerte, ha ido creciendo Málaga muchísimo en estos últimos, sí. últimos años, ¿no?
2: Sí, ha sido espectacular por varios motivos. Bueno, un poco el, el tema del impulso museístico que ha, que ha habido aquí, pues ha sido un revulsivo muy importante, ¿no? Porque ha, ha agitado, digamos, a la sociedad malagueña. Eh, y también, por ejemplo, la implantación de la Facultad de Bellas Artes en Málaga, que hasta hace unos años, creo como unos 15, 20, 15 años más o menos, no, no existía. Entonces, claro, eso ha hecho que, que, que haya un nacimiento, ha sido como un florecimiento mm. artístico, ¿no? En, en, mm. ese, en ese caso. Así que, pues, se ha, mm, se ha sembrado esas dos cosas, pero sí que es verdad que, que echamos un poco de menos el tema, por ejemplo, galerístico en Málaga, que, que no ha crecido al mismo nivel que se esperaba. Mm. Con, con todo este tema, tanto de jóvenes artistia, artistas como de eh, estos museos, ¿no? Digamos que la ciudad sí. sigue un poco estancada en ese, en ese ámbito, pero bueno, todavía quizás sí. sea pronto para, para
0: todo ello. Igual ya, ya vendrá, pero sí. qué, qué, qué bello que haya habido así como un proyecto relacionado con la cultura y con el arte, y que bueno que ahora eh, se estén viendo ¿no? los primeros los primeros frutos, ¿no? Uh -huh. O sea, ese impulso uh -huh. que sí, la historia. Sí. Uh -huh.
2: sí, porque vivimos, fíjate, yo eh, yo soy historiador, eh, o sea, historiador del arte, y uh -huh. como tal, eh, yo recuerdo cuando estudiaba la carrera, pues que eh, no teníamos museo. <risa> Entonces, uh -huh. claro, como historiador del arte, te quedabas así como un poco en el. Que estábamos en un limbo ¿no? Eh, entonces claro eh, yo crecí en ese ambiente de, de una especie de orfandad museística en la ciudad ¿no? y fíjate que después yo me fui a, a estudiar a Roma y en Roma claro viví una ciudad totalmente contraria a, a lo que yo tenía en Málaga pero cuando yo volví de Roma eh, se quedó aquí construyéndose pues, una serie de cosas que cuando yo volví ya, ya estaban construidas y estaban en, en uso ¿no? como por ejemplo el CAC Málaga el Museo Picasso Málaga, es decir, que, que volvió a una ciudad que en apenas un año y medio había cambiado muchísimo y así ha ido floreciendo aún más. ¿no? Entonces, claro, esto es eh, súper estimulante para un artista que, que viva en la ciudad ¿no? y, y también absolutamente necesario porque el artista como tal no puede vivir en un páramo donde no haya absolutamente nada ¿no? nada sí. que te contagie de, de lo que alimentarte sino que necesitas eso, un lugar estimulante, que te estimule y, y yo recuerdo por ejemplo la presencia del CAC con, con todas esas mega exposiciones que vinieron no sé, recuerdo Luke Twiemans eh, Gerard mm. Richter esos primeros artistas que coparon el museo que para mí fue
0: imagínate, ¿no? muy muy muy, muy estimulante. Qué potente qué potente mm. Y volviendo a tu, tu espacio y tu taller, eh, ¿nos puedes describir un poco cómo, cómo es? ¿Es parte de tu casa o es un lugar aparte? Que...
2: No, es, es un lugar aparte. No, Yo eh, salí de casa hace tiempo porque, eh, no sé, no por nada, sino porque primero necesitaba desvincular lo que es el hogar del lugar de trabajo, ¿no? Llegaba a un punto en el que cuando yo tenía el estudio en casa era un cuarto eh, y, claro, no, no terminaba de desconectar. ¿no? Y hay veces que el artista necesita, eh, necesita desvincularse de, del lugar de trabajo, es decir, tiene una vida eh, en paralelo. Eh, porque, no sé, hay, hay, hay veces que incluso <ríe> eh, la relación entre el artista y su obra. Eh, puede llegar incluso a, a ser una relación tóxica, ¿no? <ríe> mm -hmm. <ríe> Si se alarga demasiado en el tiempo. Y a mí me pasaba, ¿no? Estaba realizando en esos momentos una, una labor muy minuciosa con mi trabajo, lo, los trabajos se alargaban en exceso y, claro, y eso al final termina como, como casi casi afectando, ¿no? Entonces yo necesitaba desvincular mi, mi espacio y, y lo hice. Al, fin, al principio me, me, me fui a un, a un estudio que estaba muy cerca de casa. Después cambié a otro, a otro estudio que me ofreció una empresa eh, eh, y digamos que me lo ofreció de modo, de modo casi como mecenazgo. ¿no? Uh -huh. eh, y al final terminé en este estudio en el que estoy ahora, que estoy en una zona de Málaga que se llama el barrio de Welling y uh -huh. está cerquita, por ejemplo, del Museo Ruso eh, y, y está muy cerca del mar. De hecho, yo me vengo habitualmente en bicicleta y tengo la suerte de poder ir por el carril bici del paseo marítimo. Y claro, lo cual es, es un lujo, sí, sí. Sobre todo cuando está casi, casi amaneciendo, ¿no? Así que sí, nada, es un espacio muy diáfano, muy acristalado. Eh, donde entra muchísima, muchísima luz. Eh, ahora, por ejemplo, que ya hace muy buen tiempo, pues claro, tengo todas las ventanas abiertas, incluso entra el olor del mar, ¿no? eh, huele, mm. huele incluso a espeto de sardina de vez en cuando. <risa> Entonces, sí, es un sitio muy, muy agradable donde trabajaba, la verdad. Muy agradable, muy diáfano, muy, muy luminoso y, y no sé, tiene todos los
0: elementos que, que necesito.
1: Buenísimo, qué bonito.
0: Sí, qué genial. Bueno, todo esto es lo que no, no, nos, nos cuentas de, de, de Málaga. Pero bueno, ahora, eh, si te parece bien, eh, me gustaría ir eh, centrándome en, en ti. Uh -huh. Y en especial en tu historia, la uh -huh. personal, uh -huh. quizás al principio. ¿no? Me gustaría preguntarte, ¿cuándo empezaste a estar en contacto con el arte? ¿Cuándo nació... José Luis, el artista, no sé si fue de niño que, o, o fue algo que surgió más tarde, ¿cómo fue?
2: Sí, pues fue de niño, eh, desde niño yo sentía como una especie de feedback entre, entre el arte y, 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 y mi cuerpecillo de niño, ¿no? Mm. Eh, yo vivía, a ver, no teníamos arte en casa como tal, pero sí que es verdad que en el colegio, yo recuerdo mi colegio, Manuel Siurot, que, que, que estábamos rodeados de, de póster de Picasso, eh, teníamos el Guernica, la señorita de Aviñón por ahí, y varios, varios cuadros eh, cubistas y demás, y entonces eh, en mi colegio, no había clases de arte tampoco lo único que nos daban eran láminas, eh, además el profesor de dibujo era el profesor de naturales o el profesor de sociales es decir que no había nadie preparado para darnos arte ¿no? pero sin embargo yo tenía una, no sé, una habilidad para yo poder eh, reproducir esas láminas que a mí me daban para dibujar ¿no? entonces eh, a partir de ahí yo empecé a interesarme por, recuerdo por ejemplo el primer artista que me interesó de verdad fue Velázquez y, y me acuerdo de una exposición que hubo en los 80 en, en el Museo del Prado, una exposición mítica sobre, sobre Velázquez y le pedí a mi madre que por favor me, me llevase a esa exposición. ¿no? Yo nunca había salido de Málaga prácticamente, entonces claro, era mi primer viaje incluso fuera de Andalucía. ¿no? Así que para mí fue, fue muy bonito el poder ir a Madrid con el objetivo de ver una exposición. Era mi, no sé, mi, mi máxima obsesión. Y bueno, mi madre me compró incluso el catálogo para que yo lo pudiese leer, incluso reproducir también eh, pues las láminas que, que en ella había, bueno, la fotografía de los cuadros de Velázquez. Y yo recuerdo de mis profesores que claro, que yo, a mí esas láminas me cansaban muchísimo, porque eran láminas como muy académicas, ¿no? muy, muy mecánicas. Y yo les pedí a mis profesores que por favor me cambiasen, me dejasen, en vez de copiar esa lámina, pues copiar a, a Velázquez, ¿no? En este caso. Así que pues me dejaron y, y bueno, pues así fui, fui creciendo un poco, ¿no? Ya después me empezó a interesar Goya, eh, también Picasso un poquito más en profundidad, ¿no? Y, y a partir de ahí, bueno, ya los profesores avisaron a mis padres pues que este niño eh, te, tiene que estudiar Bellas Artes, ¿no? Pero claro, mis padres en ese momento pues, no pensaron que las bellas artes me pudieran dar digamos, una situación laboral estable y demás. ¿no? Así que eh, terminé, en vez de estudiando bellas artes, pues, terminé estudiando historia del arte. ¿no? Con el cual yo podría, su idea era que yo pudiera ser eh, profesor, en este caso funcionario, ¿no? eh, profesor de secundaria, por ejemplo, y, y en mi tiempo libre pues, eh, poder dedicarlo a, a la práctica artística. Pero, pero claro, yo no sé, yo sentía que eso no, iba a ser, no me iba a hacer feliz ¿no? en la vida. Eh, de hecho, bueno, pues después de acabar la carrera he ido desencadenando distintos trabajos, ¿no? Nada relacionado con el arte. Eh, y, y claro, y yo me daba cuenta pues, que aunque yo tenía algo de tiempo libre, digamos el vínculo que se establece entre el artista y su trabajo es como a tiempo parcial, ¿no? y entonces no te da el, el digamos el suficiente tiempo para poder profundizar en tu trabajo, en tu no sé, en el estudio de tu obra y, y claro, solamente en aquellos momentos en los que me encontraba parado y que mi única solución pues, era poder pintar, era cuando me daba cuenta de que el compromiso mi compromiso con el trabajo artístico era total, ¿no? Y fue, fíjate, a partir de ahí cuando cuando comencé, o sea, cuando me quedé eh, directamente en el paro, ¿no? Cuando llegó la crisis aquí gorda sí. a partir del 2009, 2010 cuando empecé a quedarme sin trabajo eh, cuando mm, vi que mi única solución incluso mi bote salvavidas era el arte ¿no? porque no, no iba a haber posibilidad de encontrar otro trabajo así que me volqué de lleno en el arte mi, mi mujer que estaba en, en la misma situación eh, que yo pues eh, empezamos a trabajar conjuntamente no ella digamos en, en las labores de gestión y comunicación así que hicimos un equipo no un equipo de, de trabajo en el que ella gestionaba todo mi trabajo y yo y yo lo producía como artista entonces claro eso fue como una comunión perfecta porque hizo que, que nos volcáramos de lleno en todo este en todo este mundo artístico no y fíjate, fue nuestra salvación no solamente vital, sino también espiritual ¿no? casi, porque nos pudimos dedicar por completo al que era nuestro sueño, ¿no? que era eh, ella, por ejemplo, en el campo de la comunicación eh, cultural que era algo que le llamaba muchísimo pero yo en el campo artístico, que era lo que, lo que yo ansiaba desde que era pequeño ¿no? y, y lo que era mi sueño así que a partir de ahí, pues, empezamos a digamos, a crecer eh, artísticamente. Y empezamos a colaborar con galerías, con espacios expositivos e incluso con museos, ¿no? Y hasta el día de hoy.
0: Qué interesante ese recorrido. Eh, mm. Me lo puedo imaginar la cara de... De los de esos primeros profesores, cuando el niño José Luis les decía no, yo quiero copiar a Velázquez. Sí, sí, sí. sí me,
2: creían que no era capaz, ¿eh? O sea, me decían, no, esto, va, esto es muy complicado, pero bueno, tú mismo. Y claro, y después y el resultado, eh, conservo, conservo esos dibujos, eh, y los resultados no eran
0: no eran malos, dentro de lo que cabe. Dame a Velázquez y después sigo con Goya y. <risa> sí, sí. genial
1: genial genial así que bueno así llegaste hasta el día de hoy digamos no
2: sí efectivamente ese fue un proceso sí 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 ese fue no sé yo creo que un proceso lógico no pero en mi caso mm. por ejemplo yo soy totalmente autodidacta es decir jamás logré dar una clase con un profesor ni de dibujo ni de pintura. Digamos que mis padres intentaron <risa> mantenerme lo más alejado posible de ese mundo, que era como, para mí como súper llamativo, ¿no? Y, mm. y dijeron, a ver si así logramos que el niño no se, <risa> no se meta demasiado en esto. Pero claro, eso yo creo que es como un impulso irrefrenable, ¿no? Es decir, que si te tiene que llegar, te va a llegar de algún modo u otro, ¿no? Y fíjate que a veces eh, en los periodos de máxima dificultad, como fue nuestro caso, el, el hecho de estar literalmente parados con una crisis económica muy gorda y embarcarte uh -huh. en una actividad que a priori tienes todas las de perder. Es decir, porque ganarte la vida en un momento en el que todo el mundo decía no se vende un cuadro, ¿sabes? Total. Si, no, si no lo venden los artistas que ya tienen una carrera consolidada, ¿cómo lo va a vender un joven artista? Es decir, un, un artista emergente como lo era yo, ¿no? Pues eh, fíjate, eh, se pudo, ¿eh? Y fíjate, y mucha, mucha gente nos decía, no vais a ser capaces. O sea, es imposible, <risa> literalmente <risa> imposible. Pero, oye, pues yo creo que a lo mejor en, las, en los momentos de máxima dificultad es cuando más arrojo tienes, ¿no? Y cuando más empeño pones para que, para que esto al final termine en, en un buen puerto.
1: Mm, sí, es verdad que en los tiempos de crisis las personas suelen mirar también, ¿no? Al arte para que dé respuestas de alguna manera a tanta confusión, así que, sí. así que sí, sí, seguro que, que tu experiencia también va, va a inspirar a más personas ¿no? en esta época también un poco eh, sí. ¿no? de crisis atípica. Uh -huh.
2: Sí, yo creo que las crisis además hacen reajustes sociales, es claro. decir, eh, por ejemplo, yo cuando llegó el COVID yo lo tenía muy claro, yo decía, bueno, de aquí, de esta, esta crisis va a ser un un lugar de nuevas oportunidades para mucha gente y yo he visto a gente que antes no tenía éxito y ahora es cuando tienen el, mm. el mayor éxito de su vida porque han sabido encontrar unos resquicios que se han quedado en la sociedad en los cuales se, se podía uno colar. Es decir, no era, trabajar en, lo que, era eh, es decir, trabajar en los escenarios en los que habitualmente todo triunfaba, sino que hay un nuevo escenario posible y el encontrarlo, y trabajar en él con, con el máximo empeño y la máxima calidad era lo que iba a hacer que, que otro tipo de gente resurgiese y, y estuviese ahora en primera línea y dejase ah, claro. atrás los que tu, los que estaban en, en otro tipo de escenarios y triunfaban en ellos, ¿no?
1: Claro. Y, y bueno, está claro que tú eh, en su momento supiste, ¿no? Encontrar esto y, y a a través de, de ese proceso encontrar tu, tu propia voz, porque se puede ver claramente, ¿no? Se reconoce mucho tu, tu obra y sí. en este sentido te queríamos preguntar, ¿cómo podrías describir eh, por ahí lo que haces y tu trabajo a uh -huh. alguien que nunca lo vio, que no lo conoce?
2: Sí, pues mira, yo me muevo en el campo de la figuración, ¿verdad? Yo empecé realmente siendo un artista conceptual, porque cuando yo me pongo realmente a trabajar como artista, y yo decía... Mira, sí, podría dedicarme al arte, ¿no? Porque claro, uno dibuja al principio, pero no sabe si aquello que hace, pues, eh, es positivo, o sea, bueno, es bueno o no lo es, ¿no? Porque claro, yo en mi caso, al no tener ningún profesor, yo no tenía ninguna referencia de, de alguien que me dijese esto vale o esto no vale, ¿no? Así que eh, yo me fui autoformando, viendo, analizando. Eh, lo que hacían otros artistas iba tomando nota de todos los materiales que, 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 que iban utilizando y entonces pues eh, me fui a Roma, por ejemplo y estudié en Roma y me di cuenta en Roma de, de cuáles son eh, las, las cualidades que han llevado a Roma a, a ser lo que es ¿no? es un cúmulo de, de generaciones de distintas sociedades donde hay un nexo común ¿no? que es el, 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 te, el tema de la belleza. Eh, la belleza a mí en Roma me saturó, me saturó vamos, sobremanera. De hecho, cuando yo llegué a Málaga, renuncié a, a todo el dibujo que había aprendido o toda la obra que yo había aprendido en cuanto a belleza porque era algo que ya estaba, mm, no sé, sumamente consumido dentro de mí. ¿no? Así que me embarqué en un arte que renunciaba totalmente a la belleza ¿no? y ese, ese camino era el conceptualismo. Así que comencé pues eso, con obras muy conceptuales donde la palabra, la etiqueta eh, digamos, designaba un poco al, al, al ser humano. Eh, una vez experimentado toda esa parte, <risa> de alguna manera, de alguna manera el, eh, esa figuración que tú habías aprendido vuelve a ti. ¿no? Es como no sé, un boomerang. Que, que tú lo lanzas pero al final termina volviendo entonces eh, es ahí en el campo donde donde yo me muevo he experimentado o he tratado de experimentar mucho en el campo de la figuración he pasado desde una labor eh, sumamente mimética eh, por ejemplo muy fotográfica no a a un campo más experimental que es en el que me encuentro ahora mismo pero claro uno tiene que pasar por esa fase, ¿no? es decir, tienes que llegar a una cierta cota de calidad para, para darte cuenta de que ese campo está ya demasiado experimentado por otros artistas y uno tiene que encontrar su, su propia ley, ¿no? es decir, la, la, la que yo tengo ahora mismo que es la de un dibujo eh, que comienza eh, siendo un dibujo casi, casi tradicional pero que posteriormente eh, pasa por una fase de destrucción o de construcción claro. a través del agua y ese agua dota de una, de una categoría propia y de una identidad propia eh, que, que yo entiendo que no se ha visto anteriormente en el, en el campo del dibujo eh, no sé, es un dibujo que crece como, como la propia naturaleza lo hace con sus paisajes ¿no? es decir, como la piedra, como, como una montaña me gusta pensar que, que mi trabajo forma parte de ese proceso de construcción y destrucción. No sé, Yo miro la historia de, de nuestro planeta, por ejemplo, de nuestra naturaleza, y veo que, que todo, o sea, toda aquella belleza, toda aquella posibilidad de vida que tenemos hoy ha necesitado de una fase de destrucción previa eh, para, para que, por ejemplo, nosotros existamos o para que existan esas flores o, o esas montañas o esas piedras, ¿no? Entonces, mm. así comienza, comienza mi dibujo y después eh, se va incorporando, por ejemplo, ahora más que nunca el color, porque también he encontrado la forma de, de involucrarlo. Antes, antes no, no lo veía, no, no tenía eh, no sé razón de ser ¿no? el, el color. Ahora sí, porque está perfectamente complementado dentro de, de mi trabajo. Y también porque he encontrado materiales eh, con los cuales he ido experimentando y, y los cuales se han ido incorporando eh, paulatinamente dentro, dentro de mi fase laboral.
1: Mm, qué interesante conocer tu proceso, porque bueno, cuando decías que, ¿no? Como que te empalagaste casi de belleza en Roma y, mm. y dejaste un poco de lado la figuración, claramente en tu obra sí que se ve la figuración y ahí explicaste ¿no? cómo fue que, que ese boomerang volvió y que al final es, bueno, todo esto ya está hecho, pero quiero tomar lo que me gusta de esa belleza, que evidentemente uh -huh. si en algún momento te lo consumiste mucho te, te gustó, ¿no? Y, sí. y cómo poder a través de eso confiar en lo que te gustó, pero sin, tan, sin tanto fanatismo, ¿no? O sea, a veces nos fanatizamos con cosas, ¿no? Sí. Que nos llevan a, a querer luego odiarlo o destruirlo, ¿no? O bueno, uh -huh. eh, qué que, que bien que puedas eh, haber tenido todo este proceso creativo y encontrar... Eh, tu propio estilo con esto de los colores, el agua me parece fascinante.
2: Sí, sí, eh, es además como eh, un material como muy nuestro, ¿no? Por ejemplo, el agua con ese mar que tenemos tan tan uh -huh. tan cerca aquí, ¿no? Muchas veces me han preguntado, ¿y qué tiene Málaga de, de, de <risa> <donde> <risa> siente en tu trabajo? Pues mira, el agua puede ser puede ser un aspecto clave, ¿no? Paso por delante de ella eh, en todo uh -huh. el día. Eh, pero y bueno incluso los paisajes ¿no? que, que tenemos aquí por la zona en fin es esto es, es un cúmulo de, de vivencias y de y, y, que tienes ¿no? y, y con los cuales después eh, vas experimentando para tu propio trabajo
0: y José Luis eh, bueno ahora que mencionas el tema del paisaje por ejemplo del agua no sé simplemente por poner foco Uh, en una obra tuya que nos había llamado la atención, uh -huh. por ejemplo, esta que se llama Children's Corner,
1: Ajá.
0: que es un grupo de jóvenes, eh, bueno, de niños, uh -huh. hay tres niños que están ahí en un paisaje como de, eh, parecería como si fueran, bueno, montañas, ¿no? Sí. No sé si eran... Y, y también aparece el color, ¿no? que mencionabas uh -huh. de que estás ahora también, eh, sí. que has encontrado la manera de utilizar el color. Uh -huh. Bueno, no sé si describir esta obra, pero no sé si podemos usar esta obra como excusa para que nos cuentes un poco eh, cómo eliges eh, el tema para, o los temas para, para, tu, para tus obras y un poco cómo desarrollas ¿no? Un poco el proceso uh -huh. sí. eh, alrededor de tus obras.
2: Sí, pues mira, en concreto esta pieza de la que tú me hablas es un paisaje de, de nieve eh, y unos niños jugando con, con la nieve, ¿no? Y, y, y fíjate que el color es como un color muy que nos alude mucho a la infancia, ¿no? A la infancia propia de esos niños. El juego es como eh, eso que, que nos hace perder el tiempo, ¿no? Eh, y, y, aquí, y cuando jugamos perdemos esa noción del tiempo. También conecta un poco con, con nuestro yo eh, y ese yo que está en sintonía con, con el mundo. ¿no? Y después, por ejemplo, la, la nieve es algo que siempre me ha, me ha atraído muchísimo porque para mí es un factor, bueno, un elemento muy desconocido, ¿no? Porque en Málaga, eh, claro. como tal, no tenemos nunca nieve, ¿no? Pero es algo que, me, que siempre me ha encantado, el, el, el color del blanco, como ese, ese blanco y ese color tra transforma por completo el paisaje, ¿no? Da, da igual como sea, el, el paisaje va a quedar completamente transformado y siempre a mejor, ¿no? Además, eh, los paisajes de nieve normalmente aluden también a, a un elemento que yo suelo incluir en mi trabajo que es la bruma, ¿no? Me encanta trabajar con, con, uh -huh. todo, con todo ese ambiente. Eh, y, y perdona, ¿me puedes repetir la, la, la segunda parte de la pregunta?
0: Eh... Sí, no, un poco el, el, el proceso, eh, uh -huh. ¿no? Y un poco, bueno, el concepto, de un poco de la, de la obra. Bueno, desde el punto de vista más de, digamos, del de, de proceso. De tema, ¿no? Sí, cada, de, ah, sí, sí tenemos eso, un eso. tema.
2: Sí. sí, perdona, que es que no, no, no recordaba esa parte. Mira, eh, las, eh, las temáticas eh, a veces se desarrollan pues, en, en una línea temporal, ¿no? es decir, uno abre un, un tema de investigación ¿no? y vas ahondando sobre él. He tenido fases, por ejemplo, en las que he andado en el tema de, del vuelo ¿no? eh, o incluso en, en la nieve. Son siempre cotas eh, como inalcanzables ¿no? para mí y la manera de alcanzarlo es eh, a través del dibujo. Pero hay, muchas, hay muchos temas o hay algunas piezas que he tratado en concreto porque son obras hechas profeso para, para un cierto lugar ¿no? y eso está muy bien porque... Eh, siempre te va a sacar de una zona de confort ¿no? por uh -huh. ejemplo estoy recordando pues, la, la pieza que, que hice eh, para el centro Pompidou Málaga embarcado dentro del programa uh -huh. del MAF Málaga eh, uh -huh. en el que claro, eh, salí un poco de, de esa zona de confort que yo estaba realizando en ese momento y realicé una obra hecha de proceso para una escalera porque eh, siendo una escalera un lugar que no era un centro, o sea no era una sala expositiva ni, claro. ni siquiera es un, es un lugar digno para un artista, para, digamos, para colgar obras, sino que es una intervención pura ¿no? eh, mm. claro, tenías que, yo era consciente de, de, de ese espacio y que tenía con, con el dibujo una misión que era transformarlo por completo yo ahí, por ejemplo, tiro de mucha memoria que, o, o muchos recuerdos que yo tengo de, de cuando estudié en Roma eh, como, por ejemplo, Borromini era capaz de transformar espacios como en el Palazzo Espada, o, eh, incluso, eh, o incluso otros artistas para, para iglesias, pues también hacían lo mismo. Es decir, eh, recibían unos encargos y los artistas eh, se encargaban un poco de transformar todo, todo ese espacio. Y yo creía que, eh, que estos espacios invi me invitaban a ello, ¿no? A ver cómo podemos transformarlo. Entonces, mm -hmm. Por ejemplo, en esta escalera pues yo trabajé sobre la idea de mi padre eh, y el retrato de mi padre porque buscaba eh, un, un punto de conexión entre todos aquellos que viesen esta, esta pieza. ¿no? De hecho, la titulé papá y es porque Ajá. quería que, que aquellos viandas, o sea, aquellos transeúntes o visitantes del museo que transitaban por esa escalera tuviesen un punto de conexión dado que era un no lugar. Entonces, eh, buscaba el, el, la paternidad ¿no? de, de cada uno de ellos eh, como nexo de unión eh, dado que había sin duda muy pocos puntos que pusieran en común a toda esa gente que se desconoce ¿no? y, que, y que transitan unos bajan, otros suben uh -huh. y, y además que también aludía a un factor muy barroco en este caso que es el de la sorpresa es decir, eh, tú uh -huh. eras consciente de que de que eh, había una obra ahí, que había un dibujo eh, cuando estabas abajo pero no cuando, cuando bajabas la escalera, cuando es decir, bajaba, tú bajas, sí, claro sí. cuando tú bajas la escalera tú no eres consciente de que estás bajando mm, claro. por, por mm. una obra intervenida solo eres consciente cuando bajas entonces cuando bajas es cuando te das cuenta y es no. cuando eh, llega el factor sorpresa ¿no? y, y eso para mí era muy importante porque es también una especie de camuflar la obra y no hacerla excesivamente evidente es como sí. hacerla susurrar no dentro del espacio no. No, no, no dar un grito con ella sí. y después por ejemplo pues otra, otra pieza también que, te saca, que me sacó por completo de mi, de mi zona de trabajo fue la que realicé para el Teatro del Sojo de aquí de Málaga eh, donde por ejemplo Antonio Banderas pues al principio me encargó la obra sin ningún tipo de pretensión, es decir no, no tenía, él no quería que tratase ninguna, ningún tema en concreto me daba toda la libertad del mundo pero un buen día pues, me llama y, y, y me pide que, si, que si, hombre, si si no te importa mucho y puedes hablar del teatro, pues mejor que... <risa> claro. Pero claro, ya le dije, hombre, Antonio, obvio <risa> que voy a hablar del teatro. De
0: ¿Se conocían de antes o ha parecido sí, así? Sí, porque ¿no? Antonio
2: eh, en una ocasión me compró un cuadro Uh -huh. eh, un cuadro sin, sin yo saber que era para él. Yo, yo hice una obra y, y me dijeron que era para una persona importante, pero claro, yo no tenía ni idea de, de quién era. Y entonces, pues él un día me llamó y me dijo que, que la obra era para él y que estaba encantado. Y, y a partir de ahí empezamos a tener una relación de amistad. Y, y bueno, y, y empezó, siguió comprándome obras y demás hasta que llegó este teatro del Sojo que, que, vamos, prácticamente me lo encargó. Cuando, cuando nos conocimos, nos conocíamos y a mm. los pocos meses él estaba rodando aquí en Málaga Ginius Picasso al principio, ya después mm. se trasladó a otros lugares de rodaje como Malta, Budapest y tal, y, y en, en ese intervalo de grabación, porque fueron varios meses de rodaje, pues él un día, desayunando, pues me, me comentó que tenía un proyecto para Málaga y que era este teatro, algo que hasta el momento no se, no, no se conocía, de hecho yo no tenía ni idea. Y, y él pues, quería una obra grande, de gran formato para, para ese teatro. Mm. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar. Claro, estos fueron dos años de trabajo, porque desde que tenía la idea de hacer el teatro hasta que se hizo tangible, pasaron dos años, dos años y algo. Y entonces, bueno, pues al final la obra pues, quedó. Vamos, ambos dos quedamos muy satisfechos. Pero, por ejemplo, él, cuando me, me indica eh, hablar del teatro, Fíjate que yo ya lo estaba haciendo, pero claro, eso me, me hacía imbuirme en, en, en unas teorías que yo desconocía por completo. Y al final, investigando, leyendo y estudiando, me di cuenta que, que el teatro y el arte tienen un factor en común, que es la mentira. Es decir, aquello que nosotros trasladamos al cuadro, no es real. Montamos no un
1: espectáculo ¿no? A eso te claro, refieres. Bueno. Exactamente y el
2: teatro igual, el teatro, el teatro es mentira es decir, lo que, estamos, lo que pasa encima del escenario no es real pero es posible su existencia es decir, el Quijote existe en tanto en cuanto tú eres capaz de, eh, de crearlo, ¿no? crear un mundo en el que sea posible y ese mundo es el escenario, entonces claro, por eso esa pieza se llama Todos los mundos posibles no porque refleja en un mismo escenario todos aquellos mundos que nosotros somos capaces de interpretar y, y de hacer que existan gracias a, a esa interpretación, es decir, el Quijote como tal no existe pero si tú los interpretas encima de un escenario existe, en ese momento sí que existe
1: Claro, uh -huh. qué bonito que, que lo traigas porque justo lo habíamos estado mirando con, con Alex y nos encantaba, ¿no? Como, como to, todos estos mundos que estás representando y, y genial saber cómo eh, el proceso que hay detrás. Y en uh -huh. cuanto un poco más a, a, a los materiales y, por ejemplo, antes mencionabas tu zona de confort, ¿no? Y, y uh -huh. los murales obviamente te quitan de ahí. Pero bueno, primero, antes de preguntarte por el proceso del mural, quería también saber tu zona de confort, eh, ¿cuál sería el papel con, con el dibujo no y el agua?
2: Sí, sí. Eh, fíjate que son elementos muy naturales. Eh, es sí. decir, por ejemplo, el carbón, el papel, el papel que es 100% algodón, eh, el agua... Son, son elementos como muy, muy de la tierra, muy naturales, no sé, uno se siente muy, muy confortable con, con todo ello. Es como, no sé, está, forma parte de, de, de aquello que está en, en el campo. Eh, yo, por ejemplo, utilizo el, el carbón. Eh, como ya te he dicho, primero se dibuja sobre, sobre el papel, pero, pero hay un aspecto muy importante que, que, te, que hay que tener en cuenta en mi trabajo. Yo, por ejemplo, antes de ser digamos, de, de dedicarme ya profesionalmente al arte, eh, fui músico y de hecho ah. mi carrera iba a estar mm, más enfocada a la música profesional que, que al arte, ¿no? Como tal. Entonces yo era percusionista y fíjate mm. que, que, que una de las cosas que más me influye a la hora de pintar es la música y sobre todo la música clásica, que es lo que yo más más quiero, ¿no? Eh, por toda, por toda esa formación musical que, que tuve en sus inicios. Entonces, para mí, muchas veces, el hecho de, 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 de encontrarme frente a frente al papel, eh, me hace recordar mucho a cuando yo interpretaba la música. Es decir, eh, a veces pienso que cuando estoy dibujando el, el carbón, en este caso es la baqueta, y mm -hmm. la baqueta de, de la caja. Y, y el papel es el parche de esa, de esa misma caja. Entonces, mm. claro, eso me invita a una cosa muy, muy importante que yo creo que debe tener todo artista, que es el toque, el toque personal, ¿no? El, el ir encontrando la, la manera propia, el lenguaje propio con el que tú te vas expresando
1: claro, claro, sí, sin duda se ve bueno, de hecho estaba viendo trompeta real que es uno de los últimos posteos que, mm. que has hecho y ahora veo ¿no? todos los instrumentos musicales que hay sí. parece, te diría mm. que parece collage ¿no? casi, ah. pero no es es todo dibujado ¿no?
2: sí, sí, es todo, eh, todo dibujado además hay una eh, un aspecto muy palpable dentro de mi trabajo que es el tema del palincesto es decir, el, el irse incorporando las formas capa a capa claro, tú aquello que ves es eh, primero una mezcla de un dibujo cabido, después sobre ese dibujo hay otro dibujo y después sobre ese dibujo hay un dibujo a color. Entonces, claro, cada parte eh, digamos que se va fragmentando y se va interpretando por planos, ¿no? Eh, uh -huh. y, y, y en ese plano se va interpretando pues, de un color u otro no para darle un cierto cromatismo a, a la obra. En este caso, por ejemplo, la pintura, o sea, eh, la, la música. La música se ve uh -huh. claramente en este... En esta, en esta pintura eh, de hecho se llama trompeta real por un tipo de órgano eh, que es el que aparece, aparece ahí pero fíjate como incluso mmm, el bombo que uh -huh. bueno, es un bombo de concierto lo que tiene detrás un chico ese bombo de concierto también alude un poco al, uh -huh. a un sistema astral ¿no? al, al universo, parece como que eh, un bombo con ese anillo en suspensión uh -huh. eh, es, es casi casi como la figura de Saturno, ¿no? Hay mucha mucha sintonía entre lo que es el eh, nuestro mundo y el, y el universo
1: totalmente. que también es algo que a
2: mí me, me atrae me fascina sobre lo que estoy estudiando últimamente mucho, ¿no? El uh -huh. tema de pues eso de nuestra galaxia otras uh -huh. galaxias nuestro sistema solar es algo que uh -huh. me, me tiene totalmente
0: atrapado
1: muy interesante <risa>
0: Qué guay. Qué guay. Fíjate, Brenda, que no había mencionado lo de la música al principio. Le vamos sacando es cositas verdad. a medida que vamos Vamos conociendo a los artistas. Y, sí. lo vamos, y lo vamos conociendo. Sí, es genial.
1: Sí, sí, por eso amamos hacer esto, porque siempre descubrimos un montón de cosas súper significativas de, mm. de los artistas que, que antes no se ha contado por ahí tanto, ¿no? Y es genial. Sí, mm. Mm -hmm.
0: sí. Sí, aprovecho para decirte también de mi parte, bueno, la, la obra esta, el, el mural, todos los mundos posibles me parece fascinante no veo la hora de poder verla en, en vivo, porque además es bastante grande, son como casi cinco metros, ¿no? Sí,
2: exactamente sí, mm -hmm. eh, mira esa, esa obra, por ejemplo mmm, también os voy a contar otro aspecto de ella, eh, verás esa obra está colocada en lo que es el hall de la de la primera planta, ¿no? es decir, donde está el patio de butaca. Uh -huh. y, y claro, yo siempre he sido consciente del lugar donde iba y que, en cierto modo, el, yo como artista creía que tenía el papel un poco de preparar al espectador al sitio donde va a entrar. Es decir, en mi, mi lenguaje es un lenguaje visual. No va a ser un lenguaje sonoro ni, ni, ni vocal, sino que es completamente visual. Pero yo quería de algún modo que también el público que está eh, pasando por delante de esa obra y que se incorpora al patio de butaca fuera consciente de que va a experimentar algo, mmm, al, no sé, algo asombroso ¿no? en este caso. <risa> <risa> por eso, eh, es decir, lo que se plantea es una escena que además, fíjate que el planteamiento es muy clásico porque es una escena completamente piramidal ahí hago una clara referencia por ejemplo al, al Panteón bueno, al, al Partenón de Atenas donde Fidias colocaba todas esas figuras en forma triangular no eh, digamos que eso yo era consciente de que un poco relajaba eh, la mirada del espectador no pero eh, lo que hay detrás de ellos es un público, un público que se está viendo reflejado en unos, en unos espejos. ¿no? Eh, está muy mm, reflejado de una manera muy sucinta, nada, nada evidente porque yo me, sí. me intento alejar siempre de lo que son las evidencias porque eso impide que, que tú como observador eh, rastres te, te, te involucres en la, en la obra uh -huh. y, y empieces a buscar. Yo creo que uh -huh. el espectador se tiene que plantear eh, eso, eh, como si fuese tú le estás planteando un paisaje y tú mm, tienes que invitarle a, a que se pierda en él ¿no? entonces las evidencias a mí no me gustan demasiado pero bueno, ese público está ahí y además está eh, de una forma casi casi eh, por partes ¿no? pero algunas partes están enfervorecidas es decir, están casi, casi en éxtasis ¿no? por, por lo que están sí. contemplando y yo era un poco mm, mi, mi preocupación el hecho de que el público sintiese que aquel que está viendo ahí es vas a ser tú dentro de vas a ser tú dentro de poco y fíjate qué coincidencia porque yo, yo no tenía ni idea de esto pero cuando yo a Antonio eh, Banderas le planteo la idea y, el, y le enseño el boceto él se queda así como un poco eh, esto ya es una anécdota ¿eh? <risa> pero se queda así como un poco sorprendido porque y él me dice oye José Luis, ¿Tú sabes cuál es la escenografía que vamos a tener en Acorus Line? que era la primera obra que se iba a interpretar en el teatro y yo no dice pues la única escenografía que hay son espejos y espejos donde el público se ve reflejado
1: Ah, brillante. Que no me lo puedo
2: creer. Diga, ¿en serio? Dice, sí, sí, porque un poco la filosofía de, 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 de la obra era eso, ¿no? que, que, que el público se viese reflejado en parte de lo que era la, la escenografía principal, eh, que era el baile y, y demás, ¿no? que, y el cante que había, que había en la obra. Así que, bueno, pues la verdad que, que eso, eso mismo que se veía en el teatro en ese momento sigue persistiendo en el hall. Del
0: La obra no tiene nada que ver o, o inspiración eh, relacionada con una, un libro de Julio Cortázar, ¿no? O... No. no, no, no. no. Ah, claro. no me, lo me lo preguntaba porque hay un libro de Julio Cortázar que se llama eh, La vuelta al día en 80 mundos. Ah, ¿no? uh -huh. Y son sí, varios... Sí, sí, son, uh -huh. Y pasan como muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y miraba esta obra y no sé, el tema de los mundos y como que... Están con muchas cosas pasando al mismo tiempo. Se sí. preguntaba si. Ah, bueno, no, pero bueno bueno, entonces te lo recomiendo el libro sí, 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 por supuesto he, he
2: oído hablar de él pero no he podido hacerme con él, pero sí que es verdad que, que claro, son tantos sí. mundos los que son posibles encima de un escenario sí. que claro, yo de algún modo quería reflejar pues el tema de la danza la, la música eh, eh, la interpretación todo ello como ese universo ¿no? mm. un, un universo sin límite, que, que se sigue expandiendo obra, obra tras obra, ¿no? como, como lo es el el propio universo, de ahí que haya pues incluso tramoyistas. Yo quería hacer, eh, hacer palpable también eh, a todos aquellos que hacen posible claro. ese que que mundo... ¿no? Mm. Exactamente. Y hay mucha gente que me ha, me ha preguntado, fíjate, en las referencias sí que me han preguntado sobre el Guernica. Eh, y es que, claro, <risas> el, tanto el Guernica como, como esta pieza tienen, es un nexo común del que he hablado, que es Fidia. Es decir, eh, el Guernica mm. no existiría posiblemente sin, sin fidias sin, sin, sin la existencia de ese Partenón ¿no? eh, de Atenas uh -huh. en el que eh, todo el esquema se desarrolla en un triángulo.
0: Mm. Qué guay, qué guay. Super interesante. Y bueno, ahora nos estuviste contando mucho de, de tus obras pasadas y en qué estás trabajando ahora. Algo mencionaste al principio, que estás terminando una obra, pero ¿qué es uh -huh. lo que te está ocupando?
2: Sí, pues mira, últimamente con el tema de, del COVID pues claro, eh, muchas exposiciones se, se, han, se han pospuesto entonces ya estamos empezando a tener las fechas de, la, de las nuevas inauguraciones y tal entonces yo hasta este momento lo que he ido haciendo son obras que tenía de, de coleccionistas pendientes de, de comprar obras eh, así que mm, prácticamente me he dedicado a hacer obras para, para colecciones privadas y, y en este caso, esta última que he terminado, pues para, para eso, para una colección privada en la que va a ir colocada en, en una casa. Y, y a partir de ahora, pues ya me pongo con, con una exposición que voy a tener en Sydney en enero de, de, de este año, en la Galería Olsen de, Qué bien. de Sydney. Y, Qué bueno. y claro, ya necesito pues ponerme las pilas y, y empezar a, <risa> a trabajar a tope para, para esa exposición, porque son muchas piezas, es una galería muy importante de, de y entonces pues necesito ya ponerme y, y volcarme en ello.
1: Claro, y ahí en ese caso cuando son muchas piezas a la vez, ¿vas sí. trabajando todo en paralelo o te calendarizas por ahí eh, cada pieza, empezar por una y luego seguir por otra?
2: Sí, mira, yo para eso soy muy, muy metódico, es decir, yo me gusta, porque claro, tenemos un tiempo, es decir, yo sé que voy a claro. inaugurar a mediados de enero, entonces necesito ser ordenado eh, e ir cumpliendo, pues mira, eh, cada mes voy a tener que realizar dos piezas, entonces intento medio mes para esta, medio mes para la otra, entonces necesito eh, ponerme además una a una, necesito colocar toda mi atención en esa pieza porque aunque yo la tenga preparada, digamos esbozada y demás, siempre la pieza eh, te exige un diálogo ¿no? con, mm -hmm. con ella. Y, y a veces lo que tú pensabas que esta parte iba a ser así cuando ves la pieza un poco avanzada te das cuenta de que no va a poder ser así sino que necesita otro tipo de, otro tipo de trabajo ¿no? en, me pasó por ejemplo con la obra del teatro del sojo me, me pasó que, que el, la, la parte de arriba iba a ser de una manera y cuando ya tenía hecho eh, toda la parte de abajo me di cuenta que fallaba, ¿no? fallaba ese fondo entonces necesitaba cambiarlo así que la obra pues, se va reinterpretando Paso a paso. Entonces, aunque tú estimes, por ejemplo, de que una obra la puedes hacer en 15 días, eh, sabes que tienes que tener un margen de tiempo claro. para, que, para tú poder solucionar eh, las sorpresas que te vas a ir llevando eh, con, con cada pieza, ¿no?
1: Muy bien, qué interesante. Bueno, la verdad que tenemos que ir cortando porque el tiempo de podcast es, es uno y es verdad que tratamos de respetarlo, pero bueno, nos encantaría seguir charlando y, y que nos cuentes más anécdotas y cosas. Eh, fue realmente una, una gran charla. Y antes de despedirnos, queríamos preguntarte si tienes alguna sugerencia de alguna pintora o algún pintor que, que te gustaría escuchar aquí en este podcast que entrevistemos.
2: Pues mira, hay un pintor eh, en Granada, por ejemplo, que me encanta, que él mm. se llama Antonio Montalvo. Él trabaja con la Galería Espacio Mínimo de, de Madrid y, y la verdad que es un pintorazo y un, un ser extraordinario, la verdad. Mm. Es, eh, yo siento... vamos auténtica predilección por su, por su obra pictórica desde que lo conozco nos conocimos en una final de un concurso de arte, los dos poníamos uh -huh. y, y, y la verdad que fue un lujazo poder conocerlo y somos amigos a día de hoy y, y, y ambos nos apreciamos muchísimo, así que Oye, sí, estoy... Además es, eh, es decir es un tipo muy afable <risa> muy sí sí y que tiene muchas cosas interesantes que contar yo cada vez que eh, voy a su estudio y hablo con él eh,
0: sientes que, que, que ha sido un momento mm -hmm. de lujo
1: qué interesante
0: uh, guay, guay. bueno eh, José Luis eh, bueno, gracias por ese, por ese, por ese consejo eh, para contactar a Antonio Y bueno, muchísimas gracias por, por esta charla Hemos hablado de todo un poco De, de tus principios eh, Pintando a Velázquez falsificando Goyas de niño eh, bueno y también un poco de tu obra tus materiales bueno, eh, lo del teatro el mural eh, todas cosas muy geniales, interesantes e inspiradoras así que bueno, te queremos agradecer por haber participado de esta charla tan, tan interesante
1: uh -huh.
2: Muchísimas gracias a vosotros Brenda y Alexis. de verdad ha sido un, un placer,
0: muy grande
1: Sí, bueno me sumo al agradecimiento la verdad que eso fue eh, un, un rato muy agradable y de descubrir cosas nuevas como nos, nos suele pasar y de conocer un poco más Así que eso, agradecerte por, por abrirte también, ¿no? Que no es fácil, es verdad que somos conscientes que no es fácil abrir eh, y contar los detalles de, de, ¿no? de cualquier creación. Así que millones de gracias por, por eso. Ah, muchísimas
0: gracias a vosotros. Así es. Y bueno, para finalizar, les recuerdo el Instagram de José Luis, que es jluis escuche el instagram nuestro es talleres.piolas y bueno y como último eh, como último tip quería sugerirles a todos los que nos escuchan de manera regular de que bueno se suscriban si no se han suscrito al podcast y bueno también si lo pueden recomendar a algún amigo porque bueno eh, esto nos ayuda a seguir creciendo y a producir más de esto que nos gusta a todos y que nos inspira. Así que bueno, muchísimas gracias a José Luis y muchas gracias a todos por escuchar. Un abrazo, chao, chao.
1: Adiós, gracias. Hasta luego.